0: ஹீரோவுக்கு ஒரு ஹீரோயின் சிறுகதை ஜெயகாந்தன் கண்ணாடியின் முன்னே நின்று படிய வாரிய கிராப்பின் மேல் சீப்பின் பின்புறத்தை வைத்து அழுத்தி அழுத்தி வளைவுகள் ஏற்படுத்தும் முயற்சியிலேயே கடந்த பதினைந்து நிமிஷமாய் முனைந்திருக்கிறான் சீதாராமன் ஹேர் ஆயில் ஸ்னோ பவுடர் சென்ட் ஆகியவற்றின் கலவை மனம் ஒரு நெடியாய் கமழ்கிறது அந்த அறையில் கண்ணாடிக்கு பக்கத்தில் அந்த சிறிய மேஜையின் மேல் அவனது அலங்கார சாதனங்கள் நிறைந்த கிடக்கின்றன அவற்றின் நடுவே அவனது ஷேவிங் செட் சுத்தம் செய்யப்படாமல் அப்படியே சோப்பு நுரையுடன் கிடைக்கிறது அலங்காரம் செய்து கொள்ள அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் செலவழிக்கும் சீத்தாராமனுக்கு அந்த ஷேவிங் செட்டை கழுவ வைக்க நேரமோ பொறுமையோ இருப்பதில்லை அதற்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் செய்வதற்கே தவம் கிடந்து வந்தவள் போல் அதோ காத்து நிற்கிறாள் மதுரம் மதுரத்துக்கு தன் கணவன் சீதாராமனை பற்றி உள்ளூர எத்தனையோ விதமான பெருமைகள் காபி த டம்ளருடன் காலை நேரத்தில் அவன் கட்டில் அருகே நின்று எழுப்பும் போது இவ்வளோ நேரம் தூங்கும் கணவனை பார்த்து ஒரு வகை பெருமிதம் வேலைகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு குழாயடியில் நின்று கொஞ்சமும் மடிப்பு கலையாத அவனது சட்டைகளை மீண்டும் ஒரு முறை அதனுள்ளிருந்து தண்ணீரில் நனைந்து அகப்படும் சிகரரெட் பாக்கெட்டை எடுத்து பார்க்கும் போது தன் எதிரே இல்லாத கணவனை எண்ணி சிரித்த முகத்தோடு கண்டிருக்கிறாளே அப்போது ஒருவகை பூரிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் ஆபீஸுக்கு புறப்படும் போது ஒரு கர்ச்சிப்பை கொடுத்து முதல் நாள் கொடுத்த கர்ச்சிப் என்னவாயிற்று என்று கேட்கையில் அவன் அசடு வழிய அப்போது ஒரு மகிழ்ச்சி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனான தன் கணவனின் இதுபோன்ற பொறுப்பில்லாத செயல்களில் அழுப்போ சளிப்போ இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் பூரிப்பும் பெருமிதமும் கொண்டு தொடர்ந்து பணிவிடை புரிகிறாளே இதன் இரகசியம்தான் என்ன இரண்டு உள்ளங்களுக்கு தெரிந்த எந்த விஷயமும் ஒரு இரகசியமாகாது ஆகவே அது அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆம் அவனுக்கு கூட தெரியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அது பற்றிய ஞானமோ சிந்தனையோ இருந்தால் தன் அருகே நின்று பார்த்து பார்த்து பூரித்து போகும் அவளது உழைப்பையும் பணிவிடைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு தன் போக்கில் போய்க் கொண்டிருக்க முடியுமா அவனால் ஆனால் அவனது போக்கை அலட்சியம் என்று கருத மதுரம் அவன் எப்பொழுதுமே அப்படித்தான் அவனது நடை பேச்சு பார்வை தோரணை எல்லாமே மிடுக்காக கம்பீரமாக இருப்பதால் ஒரு அலட்சியம் போல் தோன்றுமாம் அவனை பற்றி அவளுக்கு ரொம்ப தெரியுமாம் சீதாராமன் மகா அதிர்ஷ்டசாலி என்று அவன் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவர்கள் கூறுவது அவன் மனைவியை பற்றி இவ்வளவும் தெரிந்ததனால் அல்ல ஆஃபீஸில் ஹீரோ சீதாராமன் என்றுதான் எல்லோரும் அவனை அழைப்பார்கள் அவன் ஆஃபீஸ் ரெக்ரியேஷன் கிளப் நாடகங்களில் நடிப்பான் ஹீரோவாகத்தான் நடிப்பான் அந்த தகுதி அவனைத் தவிர வேறு யாருக்கும் இல்லை என்று அவனும் நினைக்கிறான் ஆபீஸில் உள்ள மற்றவர்களும் சொல்கிறார்கள் ஹோ சீதாராமனுக்கு இருக்கும் அழகுக்கும் அதிர்ஷ்டத்திற்கும் அவனுக்கு நிச்சயமாக சினிமாவில் ஒரு சான்ஸ் அடிக்கத்தான் போகிறதா அந்த ஆபீஸில் தான் ஒரு குமாஸ்தாவாக இருப்பதில் தன்னால் ஆபீஸுக்கே ஒரு பெருமை என்ற தோரணையுடன் தான் அவன் தனது இருக்கையில் உட்கார்ந்திருப்பான் வேலை ஏதும் செய்யாமல் அவுட்டு சிரிப்பும் அட்டகாச பேச்சுமாய் அவன் அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருப்பதை எல்லோருமே அனுமதிக்கிறார்கள் வேலை ஏதும் செய்யாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கும் அவனிடம் முதுகு ஒடிய உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டே பல்லிழித்து பேசி கொண்டிருப்பதில் மற்ற குமாஸ்தாக்களுக்கும் ஒரு சுகம் அங்கே வேலை செய்யும் ஜூனியர் கிளர்க்குகள் கல்யாணமாகாத தனிக்கட்டைகள் கூட இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயதானவனுமான சீதாராமனைப் போல் உடை அணிந்து கொள்ளவும் சினிமா பார்க்கவும் செலவுகள் செய்யவும் முடியவில்லையே என்று பொறுமுவது உண்டு அவர்களுக்கு தெரியுமோ இவன் இப்படியெல்லாம் இருப்பதற்கு காரணமே இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாகவும் மதுரத்தை போன்ற ஒருத்திக்கு கணவனாகவும் அவன் இருப்பதனால்தான் என்று அவர்கள் அதை உணர வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உணராதிருந்தால் ஒரு பொருட்டும் ஆனால் மதுரத்தை பொறுத்தவரை அவன் கூட அவற்றை உணர வேண்டிய அவசியமோ அவன் உணராதிருந்தால் ஒரு பொருட்டோ அல்லதான் எனினும் அவனை பொறுத்தவரை அவனது ஆத்ம அவன் அதை உணர்ந்திருக்க வேண்டாமா ஹீரோ சீதாராமனை பொறுத்தவரை வாழ்க்கையும் உத்யோகமும் குடும்பமும் மனைவியும் எல்லாமே ரொம்ப அலட்சியமாகத்தான் இருக்கின்றன அவனுக்கு இருக்கும் லட்சியமெல்லாம் ஒன்றுதான் சினிமாவில் கிடைக்க போகும் அந்த ஹீரோ சான்ஸ் அவன் ஆபீஸில் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டு அதில் தன்னை ஒரு நவயுக வாலிபனை போல் அலங்கரித்துக் கொண்டு திடீரென்று ஒரு நாள் வரவிருக்கும் அந்த சினிமா சான்ஸுக்காக காத்திருப்பவனாகவே தன் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறான் ரொம்ப பேர் வாழ்க்கையில் அப்படி வந்திருக்கிறதாமே அவன் கண்களில் மற்ற எதை பற்றியுமே சதா ஓர் அலட்சிய பாவமே மின்னி கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்கள் ரொம்ப அழகாயிருக்கின்றன என்று எண்ணி அவன் அழகிலும் புகழிலும் மயங்கி பெரும் கொண்டிருக்கும் டைபிஸ் கமலா இந்த ஹீரோவுக்கு பொருத்தமான ஹீரோயினாக சில மாதங்களுக்கு முன் நடந்த ரெக்ரியேஷன் கிளப் டிராமாவில் நடித்தார் இதோ இப்போது அறையில் கண்ணாடியின் முன்னால் நின்று அலங்காரம் செய்து கொள்ளும் இந்த ஹீரோவை பார்த்து மகிழ்ந்து நிற்பது போலத்தான் அன்றும் அந்த நாடகத்தில் அவளோடு அவனை பார்த்து புலகாங்கிதமடைந்தாள் மதுரம் கழுத்தில் கிடக்கும் மயனர்ச்சையின் வெளி தெரிய அணிந்த சில்க் ஜிப்பா காலிலுள்ள அழகிய செருப்பை மறைத்து புரளும் வேட்டி இத்தியாதி அலங்காரங்களுடன் கண்ணாடியின் அருகிலிருந்து சற்று பின்னால் வந்து தன் முழு தோற்றத்தையும் பார்த்து கொண்டபோது அறையின் ஒரு மூளையில் புகையும் வியர்வையும் படிந்த முகத்தையும் ஈரக் கைகளையும் முந்தானையில் துடைத்தவாறு நின்றிருக்கும் மதுரத்தை கண்ணாடியினோடே பார்த்தான் சீதாராமன் அவன் தன்னை பார்ப்பதைக் கண்ட மதுரம் கண்ணாடியில் தெரியும் அவன் முகத்தை நோக்கி சிரித்தாள் சிரித்துக்கொண்டே அவன் அருகில் வந்த மதுரம் ஆதரவான குரலில் சொன்னாள் பாருங்க நான் இந்த மாதத்திலிருந்து சாப்பாட்டுக்காரியை ஏற்பாடு பண்ண போகிறேன் நீங்கள் காலையிலேயே சாப்பிட்டு போங்கன்னாலும் கேட்கறதில்ல காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டதோடு போய் கண்ட ஹோட்டல்லையும் சாப்பிட்டா உடம்பு என்னத்துக்காகும் என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருந்த போது அவள் சொல்லும் வார்த்தைகளே காதில் விழாதவன் போல் அவள் பக்கம் திரும்பிய சீதாராமன் எதிரில் நிற்கும் மதுரத்தின் தோள்களின் மீது இரண்டு கைகளையும் ஊன்றி அவள் முகத்தையே கூர்ந்து நோக்கினான் அந்த பார்வையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஆழமானது ஒரு சிந்தனை தேங்கி இருந்தது என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க என்று நாணமுற்றவள் போல் சற்று தலை குனிந்தாள் மதுரம் நீ என்னமோ சொன்னியே நான் கவனிக்கல என்று தன் மனதில் இருப்பதை சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் ஒரு பேச்சுக்கு கேட்டு வைத்தான் அப்படி என்ன யோசனை ஏதாவது புது நாடகத்துக்கு ஏற்பாடோ என்று சிரித்தவாறே அவள் கேட்டபோது அதை மறுத்து அவன் தலையாட்டுகையில் அவனது நெற்றியில் படிந்த சுருண்ட கேசம் அசைகின்ற அழகை ரசித்தவாறே மதுரம் விளக்கினாள் நீங்கள் எதுக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்கணும்னு நான் ஒரு சாப்பாடுகாரியே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் நாளைலேருந்து ஆஃபீஸுக்கே சாப்பாடு வந்துடும் என்ன சரிதானே ஏற்பாடு அவன் தன் யோசனையை பாராட்டுவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனும் ரொம்ப அலட்சியமாக சாப்பாட்டு கென்ன ஏதாவது செய் விஷயத்தை ஒதுக்கிவிட்டு மீண்டும் என்னவோ சொல்வதற்கு தயங்குகிறவனாகவே அவள் தோல் மீது வைத்த கைகளை எடுக்காமல் மதுரம் என்று கனிந்த குரலில் அழைத்தான் என்ன வேணும் என்று அன்புடன் கேட்டாள் அவன் பதிலுக்கு புன்னகை காட்டினாள் ஆபீஸுக்கு போகிற நேரத்தில் அவசர அவசரமாக சீட்டி அடித்தவாறு அவளை கவனிக்காமல் ஓடுகின்ற சீதாராமன் இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாய் தன்னிடம் தயங்கி தயங்கி நிற்பதற்கான காரணம் புரியாமல் நின்றிருந்தாள் மதுரம் சீதாராமன் மௌனமான சிந்தனையோடு தன் கைப்பையை திறந்தான் நேற்றே வீட்டு செலவுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டிய சம்பள பணம் அதில் நினைவு அப்போதுதான் வந்தது அவனுக்கு அந்த ரூபாய்களை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் அவள் அதனை வாங்கி எண்ணி பார்த்தாள் ஐம்பது ரூபாய்கள் இருந்தன என்ன இது இவ்வளதானா என்பது போல் அவள் அவனை பார்த்தாள் அவன் மீண்டும் சிரித்தான் அவளும் திருப்தி அடைந்து சிரித்து விட்டாள் அவ்வளவுதான் அந்த விஷயம் முடிந்து விட்டது இப்படிப்பட்ட புருஷனின் சம்பள பணத்தை நம்பியா உறுத்தி குறும்பும் குடும்பம் நடத்த முடியும் மதுரத்தின் தாய் சாகும்போது இந்த வீட்டை மகளுக்கு கொடுத்துவிட்டு கண்ணை மூடினாள் ஒரு பகுதியை தங்களுக்கு வைத்து கொண்டு பின்கட்டு முழுவதையும் மூன்று போர்ஷன்களாக்கி வாடகைக்கி விட்டிருக்கிறார் இரண்டு மாடுகள் வாங்கி வைத்து வீட்டுக்குள்ளிருக்கும் பிடித்தனக்காரர்களுக்கு வாடிக்கை பால் அழைக்கிறாள் தன் இரண்டு குழந்தைகளையும் இந்த புருஷனையும் வைத்து போஷிக்க அவள் கஷ்டங்களை அவள் கஷ்டமாகவே நினைப்பதில்லை அவளுக்கு அதுவே சுகமாக இருப்பினும் நூற்றி ரூபாய் சம்பளத்தை இவர் என்னதான் பண்ணுகிறார் என்ற நினைப்பு உள்ளே எழுந்தாலும் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளோ செலவு போகட்டும் என்று அந்த புன்னகையிலேயே எல்லாவற்றையும் மறந்துவிடுகிறாள் மதுரம் எனினும் அதை லேசாகவாவது அவனுக்கு உணர்த்தாவிட்டால் சரியில்லை அல்லவா இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் காசுக்கு காசும் செலவு உடம்பும் கெட்டு போகும் மத்தியான சாப்பாடு நீங்கள் வெளியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து உடம்பே பாதியாக போச்சு நாளைலேருந்து சாப்பாட்டுக்காரியை நான் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் என்று அவள் திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்தையே கூறுவதை கேட்டதும் சளிப்புற்ற அவன் திடீரென பொறுமை இழந்து கத்தினான் சரி 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 அதான் ஒரு தடவை சொன்னியே நீ அனுப்புறதே தின்ற இனிமே ஹோட்டலுக்கு போயே தின்னு தொலையில சரிதானே என்று கத்திக்கொண்டே புறப்பட்டான் சீதாராமன் தான் சொன்னதை தப்பாய் எடுத்து கொண்டு அவன் போவதைக் கண்டு ஆஃபீஸுக்கு புறப்படுகிற நேரத்தில் அவனுக்கு கோபம் வருவது போல் தான் நடந்து கொண்டதை எண்ணி மதுரம் கண்கலங்கி நின்றாள் ஆனால் கோபித்துக்கொண்டு வேகமாய் வெளியேறிய சீதாராமன் வழக்கத்திற்கு மாறாக அவள் ஆச்சரியம் கொள்ளும் விதத்தில் அரை வாசலில் ஒரு வினாடி நின்றான் அந்த ஒரு வினாடியில் அமைதியடைந்து திரும்பி பார்த்தான் மதுரம் கலங்கிய கண்களுடன் தலை குனிந்து நின்றிருந்தாள் அவன் அவள் அருகே வந்து அவள் தோலை நெருக்கி அணைத்து ஒரு சிறு குழுக்களுடன் கேட்டான் வருத்தமா மதுரத்திற்கு மேலும் மேலும் வியப்பாக இருந்தது எனக்கு என்னத்துக்கு என்று நனைந்த இமைகளுடன் சிரித்தாள் மதுரம் தன் கணவன் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காகத்தான் இவ்வளவு பீடிகையும் போடுகிறான் என்று உணர்ந்த என்னிடம் காரியம் சாதிக்க இதெல்லாம் எதற்கு என்று யோசித்தவளாக கையில் இருந்த ரூபாய் நோட்டுகளை வெறித்து பார்த்தவாறு நின்றிருந்தாள் மது மது உள்ளவாய உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் என்று ஒரு வகை பொய் குதூகலத்துடன் அவள் தோல் போட்ட கையுடன் அவளை அணைத்தவாறு அறைக்குள் வந்தான் சீதாராமன் அவளை அழைத்த அறைக்குள் நுழைந்த போதும் இருந்த ஆர்வமும் வேகமும் திடீரென்று தனிந்து ஆழமான யோசனை வயப்பட்டவனாய் கட்டியலின் மீது அமர்ந்தான் அவன் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கோ என்று அவன் எதிரே இடுப்பில் கைகளை ஒன்றி நின்று மதுரம் கேட்டபோது அவள் கைப்பிடியில் அந்த ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன அதைத்தான் அவன் கேட்கப் போகிறான் இந்தாங்கே என்று கொடுத்து விடலாம் என்று தயாராய் நின்றிருந்தாள் அவள் ஒன்றுமில்லை நான் ரொம்ப யோசித்து பார்த்துதான் அதனால உணக்கம் கூட நல்லதுதான் என்று சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் அவன் தவிப்பதைக் கண்டு ஒரு புன்னகையுடன் அவன் பக்கத்தில் நெருக்கமாய் உட்கார்ந்தால் மதுரம் எண்ணத்தை இப்படி மென்னும் மென்னும் முழுங்குறீங்க என்ன வேணும் என்று அவன் மோவாயை தன் பக்கம் திருப்பினாள் கேட்டதை தருகிறேன் என்று நம்பிக்கை தரும் நல்லுணர்ச்சி அவள் கண்களில் மின்னிற்று அவன் அப்போதும் மௌனமாய் தலைகுனிந்து இருப்பதைக் கண்டதும் சரி சரி எனக்கு வேலை கிடைக்குது என்று கொஞ்சம் பிகுவுடன் எழுந்தாள் இரு என்று அவள் கையை பிடித்து அருகே இழுத்து அவளை தழுவிக்கொண்ட சீதாராமன் உணர்ச்சி வயப்பட்டவன் போல அவள் முகத்தருகே குனிந்தான் மது நீ சொல்லுவல்ல என் சந்தோஷந்தான் ஓ சந்தோஷம்னு நிஜம் தானே என்று கேட்கையில் அவனது சுவாசம் அவள் கன்னத்தை தகித்தது அதுக்கு இப்போ என்ன ஆஃபீஸுக்கு புறப்படுற நேரத்தில் சட்டையெல்லாம் என்று அவன் பிடியிலிருந்து விளக்க முயன்றாள் மதுரம் அவள் மனத்துள் இந்த மாதம் ஐயா ரொம்ப தாராளமாக செலவு பண்ணிட்டார் போல கையில இருந்த பணத்தை ஒப்புக்கு காட்டிட்டு திரும்பவும் வாங்கிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு சாகசமா ஓ இந்த ஐம்பது ரூபாய் இல்லாட்டி தான் என்ன கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக நான் கவனிச்சிக்குவேன் இவர் தயங்கிறதையும் கொஞ்சிறதையும் பார்த்தா பாவமாக இருக்குது சரி இப்படி சம்பளம் பூரா என்ன செலவு பண்ணுறாரு தெரில என்று எண்ணினாலும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை அதுவும் புருஷனை அவன் சம்பாதிக்கும் பணத்தை பற்றி அப்படி கணக்கு கேட்பதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் அப்படி கேட்பது அழகில்லை என்றும் அவள் உணர்ந்த ஒரு துயரத்துடன் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அவன் அவளது காதோரத்தை உதடுகளால் லேசாக ஸ்மரிசித்தவாறு சொல்லி கொண்டிருந்தான் நீ ஒரு உதவி செய்யணும் உதவினா அது எனக்கு செய்யற உதவி மட்டும் இல்லை அதனால தான் தயக்கமா இருக்கு உனக்கு தான் தெரியுமே எங்கள் ஆஃபீஸ் டைப்பிஸ்ட்டு கமலா இல்லை கமலா என்று கூறுகையில் தொண்டை அடைத்து கொண்டது அவனுக்கு யாரு உங்கள் ஹீரோயின் கமலாவா என்று கேலியாக விசாரித்தாள் மதுரம் இந்த மனுஷன் பண்ணுற செலவு போதாதுன்னு அவளுக்கும் இவளுக்கும்னு வேற கைமாத்து கொடுத்தாகிறது போல எல்லாம் வீண் ஜம்பா என்று மனத்துக்குள் முன்னோகிக்கொண்டான் அதே நேரத்தில் உங்கள் ஹீரோயின் கமலாவா என்று கேட்ட தன் கேள்விக்கு அவனிடமிருந்து ஒரு பதிலையும் எதிர்பார்த்தாள் மதுரம் அன்று நாடகம் முடிந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் எப்படி நம்ம ஹீரோயின் என்று மதுரத்தை அவன் கேட்டபோது கேள்வியை பாரு நம்ப ஹீரோயினாமே என்று மதுரம் பொய்க் கோபத்தோடு முகம் திருப்பிக் கொண்டவுடன் மது நாடகத்தில் தான் அவள் எனக்கு ஹீரோயின் வாழ்க்கையில் எனக்கு நிஜமான ஹீரோயின் நீதாம் என்று சொன்னானே அந்த பதிலைத்தான் மீண்டும் ஒரு எதிர்பார்த்து இப்போதும் அவள் அவ்விதம் கேட்டாள் ஆனால் அவனோ பதிலேதும் சொல்லாமல் எதையோ சட்டு நேரம் தலை குனிந்து யோசித்து விட்டு அவளுக்கு தான் இன்னைக்கு மத்தியானாவை வருவா இங்கே தான் நீயே அவ கேட்குற உதவியை தாராள மனசோட செய்யணும் எனக்காக செய்வியா அவன் உன்னத்தான் நம்பியிருக்கா அந்த உதவிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்ககிட்ட அவன் நடந்துக்குவா பாவம் அவள் ரொம்ப நல்லவன் அவளுக்கு யாருமே இல்லை அவன் இவ்வளவு கரிசணையுடன் கேட்கும்போது அந்த கரிசனை மதுரத்துக்கு பிடிக்கவில்லை கொஞ்சம் எரிச்சல் கூட வந்தது சரி சரி அவன் வரட்டும் உங்களுக்கு நாழியாகலையா என்று பேச்சை மாட்டினாள் மதுரம் அப்போ நான் வரட்டா என்று அவளிடமிருந்து பிரியா விடை பெற்று போல் அவன் வெளியேறினான் மதுரத்துக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவள் மனத்தில் அன்று நாடகத்தில் சீதாராமனின் ஹீரோயினாக நடித்த கமலாவின் குழந்தை தோன்றியது இவருக்கு ஏன் இவளுக்கு கடன் கொடுக்க இவ்வளோ கரிசன என்ற கேள்விக்கு எழுந்த பதில்களை எல்லாம் எண்ணி சீச்சி நான் எவ்வளோ மோசமாக ஒரு பெண்ணை பற்றி நினைக்கிறேன் என்று தன்னைத்தானே கண்டித்து கொண்டாள் அது அவள் சுபாவம் தன் புருஷன் விவகாரமாகட்டும் வீட்டு பிரச்சனையாகட்டும் குழந்தைகளின் தொல்லை எல்லாவற்றுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சமாதானம் தேடிக்கொள்ள முடியும் அவளால் இல்லாவிட்டால் இதுபோன்ற நினைவுகளிலேயே அவள் நின்றிருக்க முடியுமா என்ன இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அவளது இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பசியோடு ஓடி வந்து நிற்குமே சோப்பு பவுடரில் ஊற வைத்த கணவனின் குழந்தைகளின் துணிமணிகளையெல்லாம் அலசி போட வேண்டுமே அடுப்பில் உலை கொதித்து கொண்டிருக்கிறதே மாடுகளுக்கு தீவனம் வைக்க வேண்டுமே எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கின்றன என்ற மலைப்பும் வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பும் பிறந்தது அவளுக்கு உடனே அவள் மற்ற எல்லாவற்றையும் மறந்தாள் முதல் வேலையாக கணவன் அப்படியே போட்டுவிட்டு சேவிங் செட்டை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூமை நோக்கி போனாள் மதுரம் மத்தியானம் இரண்டு மணிக்கு மேல்தான் மதுரத்திற்கு சிறிது ஓய்வு அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கும் குறைவான சந்தர்ப்பத்தில் ஹால் நடுவே பின்கட்டு வாசற் கதவுக்கு நேரே நன்றாக காற்று வரக்கூடிய வழியில் வாசற்படியில் தலை வைத்து முந்தானியை விரித்து கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் போதும் என்றாகிவிடும் எழுந்து போய் முகம் கழுவிக்கொண்டு வந்து தலைவார உட்கார்ந்து கொள்வாள் அந்த நேரத்தை விட்டால் அவளுக்கு தலைவாரிக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பமே இல்லாமற் போய்விடும் அதனால் என்னவென்று இருந்துவிட முடிகிறதா அவளால் சாயங்காலம் அவர் வரும்போது என்னதான் வெட்டி முறிக்கும் வேலை கிடந்தாலும் தலை ஒரு வேஷம் துணி ஒரு கோலமாய் நின்றால் வீடு ஒருப்படுமா அதற்காகத்தான் மூன்று மணிக்கே தனது அலங்காரத்தை முடித்துக்கொள்வாள் மதுரம் அதற்கு என்ன அர்த்தம் அவன் வருகையை மூன்று மணியிலிருந்தே எதிர்பார்க்கிறாள் என்பது தானா நாலு மணிக்கு பூக்காரி வருவாள் அது வாடிக்கை இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கின்றனவே அவர்களுக்கும் சேர்த்துதான் வாங்குவாள் ஆனால் அவர்களுக்காகவே வாங்குவதாக சில சமயங்களில் சொல்லிக்கொள்கிறாளே அது அவ்வளவு உண்மையல்ல பொழுது சாய்ந்ததும் அவள் வாசற்படியில் வந்து வந்து பார்த்துவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருப்பாள் அவன் காலையில் அலங்காரம் செய்து கொண்டு போகும்போது பரட்டைத்தலையும் அழுக்கு துணியுமாய் நின்று கொண்டிருந்தாளே அவள்தானா இவள் என்று வீட்டுக்குள் நுழைந்தவுடன் ஒரு வினாடி நின்று அவன் பார்க்க அவன் பல சமயங்களில் அவளை கவனிக்காமலேயே போவான் அவள் அந்த அலட்சியத்தை பொருட்படுத்த மாட்டாள் சில சமயங்களில் அவளது அலங்காரத்தைக் கண்டு அவன் செறிப்பான் அந்த கேலியை அவள் புரிந்து கொள்ள மத்தியானம் மூன்று மணிக்கு கூடத்து ஹாலில் கண்ணாடியை சுவர் அருகே சாய்த்து வைத்து கொண்டு அவள் தலைவார ஆரம்பித்த போது வழக்கமாக கவனிக்கின்ற அந்த முன்புற நறையை கூந்தலை வகிடாய் பிரித்து ஒரு முறை பார்த்து கொண்டாள் மதுரம் என்னை தடவி வாரிவிட்டால் அந்த நரைதான் மறைந்து கொள்கிறதே அவள் என்னை தடவி கொள்ளும் போதுதான் அவள் வந்தாள் அந்த ஹீரோயின் கமலா தனது நரைத்த கூந்தலை பார்க்க கூடாது என்ற பதைப்பில் சீப்பை எடுத்துக்கொண்டு விடுவிடன்று உள்ளே நுழைந்து அறையில் உள்ள நிலை கண்ணாடியில் அவசர அவசரமாய் தலையை வாரி கொண்ட இட்டு கொண்ட போது மதுரம் தன்னுள் பேசிக்கொண்டாள் ஏன் இவள் பார்த்தா என்ன எதற்கு இவன் அவன் நிறைய பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அந்த ஹீரோவுக்கு பொருத்தமான ஹீரோயினாய் மேடையில் தோன்றிய கமலா வாழ்க்கையில் இப்படி பொருத்தமில்லாத ஒரு ஹீரோயினோடு அவன் வாழ்கிறான் என்று நினைத்து விடக்கூடாது என்ற அச்சத்தினாலா என்ன அவள் உள்ளே வந்தாள் மாமா அன்னைக்கு நாடகத்தில் பார்த்தது எங்கள் வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாதோ உட்கார இதோ வந்துட்ட என்று முன்புற கூந்தலை ஒரு தடவைக்கு மூன்று தரம் சீப்பால் அழுந்த வாரி கொண்டையிட்டு கொண்டபின் நட்பு முறையில் புன்னகை தகழும் முகத்துடன் ஹாலுக்கு வந்தாள் மதுரம் உட்காரமா நிக்கிறியே என்று ஹாலில் கிடந்த பரம்பு சோஃபாக்களில் ஒரு இரட்டை சோஃபாவை அவளுக்கு காட்டி தானும் ஒன்றில் அமர்ந்து கொண்டாள் யாராவது புதிய மனிதர்கள் வரும்போதெல்லாம் அவள் அங்கே உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பாள் பதிலுக்கு அவளும் சிரித்தார் அதன் பிறகு ஒரு வினாடி என்ன பேசுவது என்று புரியாமல் திகைத்த மதுரம் தொடர்ந்து தன் இளைய மகளை பற்றி கூறினார் பள்ளிக்கூடம் போகலேன்னா வீட்டில் அவள் அட்டகாசம் தாங்க முடியறதில்லை பெரியவ ரொம்ப சாது இது என்னவோ எப்படி வந்திருக்கு உடம்புல சட்டை இறக்கப்படாதுன்றா பள்ளிக்கூடத்தில் வந்ததும் கவுன ஒரு மூலையிலையும் ஜட்டியை ஒரு மூலையிலையும் அவுத்து எரிஞ்சுட்டு தான் சுற்றி சுற்றி வருவாள் நானும் எவ்வளவோ அடிச்சு பார்த்தாச்சு ஹம் என்று சிரிப்பிற்கிடையே விவரித்தாள் குழந்தைதானே என்று கூறியவாறே தன் கைப்பையிலிருந்து ஒரு பிஸ்கட்டின் இரண்டு பெரிய சாக்லேட் பாக்கெட் முதலியவற்றை எடுத்து சோஃபாவின் மேல் வைத்தாள் கமலா கடன் கேட்க வந்தவள் இதையெல்லாம் ஏன் வாங்கி வந்திருக்கிறாள் என்று யோசித்தாள் மதுரம் முதல் தடவை வீட்டுக்கு வரும்போது வெறுங்குயோடு வரலாமா என்று எதிலுமே ஒரு சமாதானம் தேடிக்கொள்ளும் தன் இயல்புக்கேற்ப யோசித்துக் கொண்டிருந்த மதுரம் இதெல்லாம் எதுக்குமா வீண் செலவு என்றார் நீங்கள் என்னக்கா யாரோ விருந்தாளிக்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்களே என்று உரிமையான பாவனையில் மதுரத்தை பார்த்தாள் கமலா மதுரம் நன்று கலந்த புன்னகையுடன் கமலாவை அவளது அலங்காரத்தை குடை மோஸ்தரை கூந்தல் சிங்காரத்தை எல்லாம் தங்க நகையை எத்தனை மாற்று என்று எடைபோடும் பொற்கொள்ளன் மாதிரி பரிசீலித்துக் கொண்டிருந்தாள் நடுவில் ஒரு முறை உள்ளே எழுந்து போய் காஃபிக்கு அடுப்பு மூட்டிவிட்டு மீண்டும் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் இவ்வளவு நேரமாய் வந்த காரியத்தை பேச கமலா தயங்கி கொண்டிருப்பதை கண்டதும் தானே ஆரம்பித்தாள் மதுரம் அவர் காலையிலே சொல்லிட்டு போனாரு என்றதும் கமலா முகத்தில் ஒரு மாற்றத்துடன் என்ன சொல்லிட்டு போனார் என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லை நீ வருவேன்னு சொன்னார் அப்புறம் உனக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னார் நான் அவர்கிட்டயே கேட்கணும்னு நினச்சேன் நேரம் இல்லை அப்போ ஆமாம் நீ இப்ப யார் வீட்டில இருக்க சொந்த ஊர் இது தாய் தகப்ப இல்லாட்டியும் சொந்தக்காரம் அனுச்சால் இருப்பாங்கல்ல என்று ஒரு அடுக்கு விஷயத்தை இரண்டு மூன்று கேள்விகளுக்குள்ளே திணித்து கேட்டாள் மதுரம் கமலா மதுரத்தின் கேள்விகளுக்கு உடனே பதில் சொல்லிவிடவில்லை ஒரு நிமிஷம் மௌனமாய் தலை குனிந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் குனிந்த தலை குனிந்து குனிந்து தாழ்ந்தது கழுத்து நரம்புகள் புடைத்து புடைத்து விம்மின காதோரம் சிவந்தது அவள் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது கமலாவின் கண்கள் கலங்கி சிவந்திருந்தது கண்ட மதுரம் திகைத்தாள் நாம் ஏதாவது தப்பாக கேட்டுவிட்டோமா என்ற அச்சத்துடன் அவள் அருகே வந்து ஏமா வருத்தப்படுற என்று ஆறுதலாக கேட்டாள் மதுரம் என் கூட பிறந்த சகோதரியை போல நினைச்சிதான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் என்று உணர்ச்சியால் அடைத்த குரலுடன் கூறி அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் உதட்டை கடித்து கமலா பெவங்கள சின்ன வயசுலேயே பறி கொடுத்துட்டு மாமா வீட்டில் படாத பாடுபட்டு எப்படியோ படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு வேலை கிடச்சிடும் அந்த நரகத்திலேருந்து விடுதலை ஆயிட்டேன் ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கி ஒரு அனாதையாவே துணை இல்லாத வாழ்க்கை எவ்வளோ காலத்துக்கு வாழ்கிறது என்று சிவந்த நாசி விரிந்து துடிக்க அவள் கேட்டபோது அந்த நிலைமையின் சோகத்தை புரிந்து முடிந்தது ஏன் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு குடியும் கொடுத்தனா ராணி மாதிரி இருக்கலாம் மேம் உனக்கு என்ன குறைச்சல் என்ன மாதிரி எழுத்து வாசனை இல்லாதவள்னாலும் சொல்லலா இதுக்காக அவர்கிட்ட வருத்தப்படுற என்று கூறினாள் மதுரம் கமலா ஒரு பெருமூச்சறிந்தார் அதுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரர்களோ வேறு பொறுப்பான பெரியவங்களோ இருந்தால் தானே நடக்கும் அப்படி எனக்கு யாரும் இல்லையே இந்த இருபத்தாறு வயசுக்குள்ளேயே எனக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து வைக்கலைங்கிறத தீர்மானத்தோடு இப்படியே வாழ்ந்துவிடலான்ட்டு இருந்துட்டேன் ஒரு ஆதரவும் இல்லாத எனக்கு எல்லாவிதமான விதமான உதவியும் செய்யறதுக்குன்னு அன்பா ஆதரவாக இருக்கிறது ஆஃபீஸ்லேயே இவர் தான் மிஸ்டர் சீதாராமன் ஒருத்தர் என்று அவள் கூறி நிறுத்தியதும் இருவரும் கவனமாய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் மதுரத்துக்கு திடீரென என்னவோ விபரீதமாய் ஒரு கற்பனை ஒரு எண்ணம் ஒரு தீர்மானம் உள்ளூர எழுந்தது அது கொஞ்சம் கூட வெளியே தெரியவில்லை வெளியே தெரியாத சலனம் காட்டாத அது அவளை சிலைபோல் ஸ்தம்பிக்க நிறுத்தி கமலாவின் உள்ளே ஊடுருவது போல் அவளை பார்க்க வைத்தது தான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்லாமலேயே இவள் புரிந்து கொண்டு விட்டாளோ என்ற திகைப்பில் கமலாவும் அவளையே விரித்து பார்த்தாள் இவள் மறுத்துவிட்டான் தன்னை தூஷித்து துரத்தி விட்டான் தன் மானத்தை கெடுப்பது போல் ஊர்கூட்டி நியாயம் கேட்டுவிட்டான் என்ற திகில்கள் படிப்படியாய் விளையவே திடீரென குமுறி வாய்விட்டு கதறியவாறு மதுரத்தின் கரங்களில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் கமலா இப்போது ஏன் அழுற எதுக்காக வருந்துற என்றெல்லாம் மதுரம் கேட்கவில்லை அவள் நின்றிருக்கும் போது வெறித்தது போலவே அந்த இடத்தை விட்டு விலகி வந்து தன் கரத்தில் முகம் புதைத்தடும் போதும் அவள் பார்வை வெறித்து நிலை குத்தியிருந்தது மதுரத்தின் கைகளை இருகப்பட்டு அழுதுகொண்டே அவள் தெளிவான குரலில் சொல்லிவிட்டாள் உங்க வாழ்க்கையில பங்கு கேட்கறேங்கா அழுகையென்ற கேடயத்தை ஏந்தி கொண்டு அந்த கூரிய வாழை சரேலன மதுரத்தில் இருதயத்தில் ஆழமாக செருகிவிட்டாள் கமலா இந்த அனாதைக்கு வாழ வழிகாட்டணுங்கா என் மானமே உங்கள் கையில் தான் இருக்கு உங்களுக்கு நான் செஞ்ச துரோகத்தை மன்னித்து நீங்கள் என்னை காப்பாற்றணும் உங்கள் குழந்தை வேற என் வயிற்றில் இருக்கிறது வேற இல்லைக்கா செருகிய வாழை உருவி மீண்டும் பாய்ச்சிய போது தன் மனோபலம் முழுவதையும் திரட்டி பல்லை கடித்து கண்களை மூடி தாங்கிக் கொண்டால் மதுரம் இந்த நன்றிய உயிர் உள்ளவரைக்கு நான் மறக்க மாட்டேங்க உங்களுக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் என்று கமலா கூறுவதை இடைமறித்து அமைதியான குரலில் மதுரம் முனைகினால் போதும் கமலா போதும் ஐயோ என்னால் தாங்க முடியலேடி அம்மா என்று படுகாயமுற்றவள் போல் அந்த சோஃபாவில் கிடந்து அண்ணாந்த தலையை இடமும் பலமும் புரட்டி புரட்டி ஒழுப்பியவாறு துடித்தாள் மதுரம் அரை மணி நேரம் வரை மதுரம் அசையவில்லை விழிகளை திறக்கவில்லை சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்ட பிறகு அவளது சம்மதிப்பை பதிலை எதிர்நோக்கி உள்ளூர ஒரு தவிப்பும் பார்வையில் ஒரு திகைப்பும் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் கமலா மதுரத்தின் நிலையை பார்க்கும்போது அவளுக்கு பயமாகவும் வருத்தமாகவும் தான் இருந்தது தான் நினைத்து எதிர்பார்த்தது போல் அவள் ஆத்திரமோ வெறுப்போ கொண்டு தன்னை தூஷிக்கவோ சபிக்கவோ செய்யாததால் இந்த நல்லவனின் இதயத்தை நொறுக்கிவிட்ட குற்றம் புரிந்துவிட்ட உணர்ச்சியில் அவளுக்கு குமுறி குமுறி அழுகே வந்தது வெகுநேரம் மவுனமாய் அழுது இவள் அருகே வந்து அக்கா என்று அழுது கொண்டே கமலா ஒன்றுமே நடக்காது போல் தெளிவான முகத்தோடு உறுதியான பார்வையோடு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் மதுரம் அவள் கண்கள் இரண்டும் தாமரை இதழ் போல் சிவந்திருந்தன நீ ஏம்மா இப்படி அழுகிற தைரியமாறு என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து அறைக்குள் போனால் அவளுக்கு ஏனோ சற்று தனிமையில் இருக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அறையில் கிடந்த கட்டிலையும் ஸ்டாண்டில் கிடந்த அவனுடைய துணிமணிகளையும் அவள் பார்வை வெறித்தது அவள் அறைக்குள் புறங்கைகளை கட்டியவாறு மேலும் கீழும் நடந்து நடந்து திரும்பி உலாவதை ஹாலிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கமலா அவள் அறகி நிலை கண்ணாடியின் முன் நின்றாள் அவளது ஆசை கணவன் அலங்காரம் செய்து கொள்வானே அதே இடத்தில் நின்று தன்னை பார்த்து அவசரமாக வாரியதால் சரியாக மறையாத அந்த முன்புறம் நரைத்த சிகை ஒரு கொத்தாய் இப்போது வெளியே கிளம்பி இருந்தது முகத்தில் சுருக்கம் கண்டுவிட்டது உடம்பு ஸ்தூலப்பட்டு வயதுக்கு மீறிய தோற்றம் தட்டிவிட்டது அவர் எப்படி இருக்கிறார் அன்னிக்கு பார்த்தது போலவே என்று எண்ணியவாறே அவள் ஹாலில் உட்கார்ந்திருக்கும் கமலாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தாள் இவள் அவருக்கு பொருத்தம் நான் தான் கிரடாகிவிட்டேன் அது எப்படி அவரைவிட வயசு குறைந்த நான் எப்படி அவரைவிட கிழமானேன் ஆமாம் என் கிழவியானது முதுமையினால் அல்ல என் மூடத்தனத்தாள் அறிவில்லாத புத்தியில்லாத அவள் நர நரவனப் பற்களை கடித்துக்கொண்டாள் வாழ்க்கை முழுவதும் அவனை பற்றிய நினைவில் அவள் தன்னை மறந்திருந்தாள் அவன் அலங்காரம் செய்து கொண்டு இளமையோடு திகழ்வதை பார்த்து கொண்டு நிற்கின்ற தான் முதுமை அடைந்து கொண்டிருப்பதை அவள் அறியாமல் போனாள் அவள் அவற்றையெல்லாம் இப்போது சிந்தித்து பார்த்தாள் அவள் மனதில் இப்போது குடைந்து கொண்டிருந்த உணர்ச்சி தன் புருஷனை வேறு உறுத்தி அபகரித்து கொண்டாளே என்பதல்ல தான் எவ்வளவு ஏமாலியாய் ஒரு பொய்யை நம்பி வாழ்க்கையின் இனிய பகுதிகளையெல்லாம் வீணாயும் விழுக்குழைத்த வேதனையாகவும் மாற்றி கொண்டோம் என்ற கசப்பான உண்மை அவளை ஒரு வெறிச்சியை போல் விடுக்க வைத்தது அவள் நின்று நின்று பெருமூச்செறிந்தாள் வாயால் பேச வார்த்தையில்லை எனினும் பேசினாள் குடும்பத்தின் சுமையெல்லாம் நான் சுமந்து கொண்டா ஏன் ஏன் தல திறக்காது அவரப்போல் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் இருந்தேனா எல்லாவற்றுக்கும் குறுக்கே நின்று நான் பாதுகாத்ததால் அவர் என்றைக்குமே ஹீரோவாக இருக்க மாட்டாரா என்ன எனக்கு தான் ஏன் நினைவே இல்லை எனக்கு அவர் நினைவே போதும் அவருக்கு அப்படியா அவர் நினைவுக்கு நான் போதுமா ஆ எவ்வளோ பெரிய மோசடி எவ்வளோ மோசமான சுரண்டல் வாழ்ந்ததை நினைத்தால் குடலை புரட்டுறது ஷி இனிமேல் அவர் முகத்தை பார்க்குற பாவம் எனக்கு வேண்டாம் அந்த கெட்ட சொப்பனம் தீர்ந்துச்சு என்றெல்லாம் வாய்விட்டு முனைகிக்கொண்டாள் அவள் நேரே ஹாலுக்கு வந்து கமலாவின் எதிரிய உட்கார்ந்து அவளை அனுதாபத்தோடு உற்று பார்த்து விட்டு சொன்னாள் கமலா ஓ தலை இழுத்துக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் நீ என் வாழ்க்கையில பங்கு கேட்கிற நான் வாழ்ந்தேனா என்ன நான் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு முழுக்க எடுத்துக்கோ பதினஞ்சு வருஷம் அவரோடு வாழ்ந்தவன் இந்த பெரிய கணக்குக்கு விட பூஜ்யம்னு இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு நான் என்னென்ன பாடுபட்டுருக்கேன் போட்டும் நீ சீக்கிரம் போய் அவரை இனிமேல் இந்த வீட்டில் அவருக்கு இடம் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுமா அந்த முகத்தை நான் பார்த்தேனா அலறி செத்துடுவேன் துரோகத்தை அனுபவிக்கிறது கூட கஷ்டம் இல்லை துரோகியின் சிரிப்பை சந்திக்கிறது ரொம்ப கொடுமை நானும் என் குழந்தைகளும் யாரையும் நம்பி இல்லைன்னு நீயும் புரிஞ்சுக்கோ ஆமாம் இந்த பதினஞ்சு வருஷமாக அவர் மேலே இருந்த நம்பிக்கையில் நான் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அவரை நம்பி இங்கே யாரும் வாழலை வாழ முடியாது அவர் அப்படி சீக்கிரம் போய் அவர் இங்க வர வேண்டான்னு சொல்லிடு ம் போ மற்றபடி ஓன் தலையெழுத்துக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஹீரோயின் கதை முடிஞ்சது அவருக்கு இன்னொரு ஹீரோயின் வேண்டாமே, என்ன என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தாள் மதுரம் அவள் குரலில் தெளிவும் அவள் வார்த்தைகளில் தோன்றிய நிதானமும் அவள் கூறுவது வெறும் உணர்ச்சி முடிவு அல்ல என்று கமலாவுக்கு புரிந்தது கமலா தலைகுனிந்து கை விரல்களின் நகங்களை பய்த்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தாள் எழுந்து நின்ற மதுரம் இறக்க உணர்ச்சியால் கண்கலங்க கமலாவை பார்த்தாள் சற்று முன் என் கூட பிறந்த சகோதரி இந்த அனாதைக்கு வாழ வழிகாட்டுங்க அக்கா என்றெல்லாம் அவள் மன்றாடி கேட்ட வார்த்தைகளை எண்ணி பார்த்தாள் மதுரம் கமலா என்ன சகோதரியா நீ நினச்சிருக்க உனக்கு வாழ வழிகாட்ட சொல்கிற நான் எப்படி மாதை செய்ய முடியும் என் தாய் அப்போ இருந்தாங்க இவரைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் நான் பிடிவாதமாக இருந்தப்போ எங்கள் அம்மா எவ்வளவோ புத்தி சொன்னாங்க எனக்கு ஏறலியம்மா என்று கூறி தனது இருந்து போன தாயை எண்ணி கண் கலங்கினால் ஆள் மதுரம் இப்படியெல்லாம் வரும்னு நினச்சித்தான் என்னவோ தனக்கு சொந்தமான இந்த வீட்டை வேறு பிள்ளைகளுக்கு தராமல் எனக்கு தந்துட்டு போனாங்க எனக்கும் என் குழந்தைகளுக்கும் கஞ்சி ஊற்றுறது இந்த வீடு தான்மா இந்த வீடும் அந்த ரெண்டு மாடுகளும் கமலா அந்த மாட்டின் மேலே வைக்க வேண்டிய பாசத்தை இந்த வீட்டின் மேலே வைக்க வேண்டிய பக்தியை இத்தனை வருஷமாக வீணடிச்சிருக்கேன் என்று தானே பேசிக்கொள்வது போல் சொல்லி கொண்டிருந்த மதுரம் திடீரென கடுமையான குரலில் கோபாவாசமையாக கத்தினாள் இது ஏன் வீடு இந்த வாசப்படியை யாரும் மிதிக்கக்கூடாது அந்த சத்தத்தையும் அவள் தோட்டத்தையும் கண்டு கமலா தலை திகைத்து போனாள் தான் அங்கேயே இருந்தால் கமலாவின் முன்னே இன்னும் என்னென்ன அந்தரங்க தாம்பத்திய விஷயங்களையெல்லாம் ஆத்திரத்திலே பேசி விடுவோமோ என்ற அச்சத்துடன் மத்திரம் எழுந்து சென்று அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டாள் கமலா அந்த அறையின் மூடிய கதவை வெறிக்க பார்த்தாள் முகத்தை மூடிக்கொண்டு குழுங்க குழுங்க அழுதாள் அவள் இப்போது எதற்காக அழுகிறாள் தன் தலையெழுத்துக்கா இந்த ஹீரோயின் கதை முடிஞ்சது அந்த கெட்ட சொப்பனை தீந்தது இவ்வளவு வைராகியத்தோடு அவனை நிராகரித்துவிட்ட மதுரத்தை அவள் எண்ணி பார்த்தாள் ஆ இவளல்லவோ பெண் என்று கமலாவின் ஹிருதயம் விம்மிற்று தன்னைப்போல் படித்தவளோ எங்கே சென்று ஒரு டைப்ரைட்டரின் முன்னால் உட்கார்ந்தாலும் மாதம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்ற வாழ்க்கை உத்தரவாதமோ இல்லாத அவளுக்கு இருக்கும் அந்த உறுதியை கண்ட பிறகுதான் தான் ஒரு அநாதயமல்ல யாரிடமும் போய் எதையும் யாசிக்க வேண்டிய நிலையிலும் தான் இல்லை என்பதை உணர்ந்து தன்னம்பிக்க வாழ்க்கை மேலும் கெட்டு போக வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலாய் அவன் உருவமே அவள் மனத்தில் தோன்றியது உணர்ச்சி மிகுந்த கண்கள் என்ன சொல்கின்றன என்று இப்போது அவளுக்கு புரிந்தது இவ்வளவு நல்ல மனைவியை இவள் உழைப்பை இவள் அன்பை இவள் பெருந்தன்மையை எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொண்டு அவன் என்ன காரியம் செய்திருக்கிறான் என்று ஒரு மூன்றாவது மனுஷியாகவே நின்று பார்க்கையில் அவன் மீது அவளுக்கு திடீரென்று ஒரு வெறுப்பே உண்டாயிற்று அந்த வெறுப்பு விஷம்போல் ஏறி வளர்ந்தது ஆம் அவன் மீது விருப்பம் கொள்வதற்குத்தான் காரணமில்லை அது ஒரு பலகீனம் அவனை வெறுப்பதற்கு நினைத்து நினைத்து பார்க்க ஆயிரம் காரணங்கள் இந்த சில மாத பழக்கத்திலேயே அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தன மதுரை நல்லா சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை எவ்வளவு மோசமான சுரண்டல் வாழ்ந்தது நினைச்சா கொடலை புரட்டுறதுமா என்று அந்த வார்த்தைகளின் ஆழமும் அர்த்தமும் உணர்ந்து யோசிக்கையில் தனக்கும் கண்கள் திறந்தது போல் இருந்தது கமலாவுக்கு கமலா தலை நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் அவள் கண்களில் ஒரு அலட்சியமே சுடர்விட்டது இரண்டு குழந்தைகளும் தாயுமாயிருப்பவளுக்கு இல்லாத கவலையா பிறக்காத குழந்தைக்கும் எனக்கும் வந்துவிடப்போகிறது அப்படி வருவதை இவரா தாங்கி தடுத்துவிடப்போகிறார் என்று எண்ணி இரண்டாவது ஹீரோயின் கதையும் முடிந்தது என்று முனுமுடுத்து கொண்டே தன் கைப்பையை திறந்து காகிதமும் பேனாவும் எடுத்து திடமான தீர்மானத்தோடு கீழொதட்டை அழுத்தி கடித்து கொண்டு கடிதம் எடுத ஆரம்பித்தாள் கமலா இரவு ஏழு மணி வரை அந்த பார்க்கில் கமலாவுக்காக காத்திருந்தான் சீதாராமன் ஆறு மணிக்கு நல்ல செய்தியுடன் தன்னை வந்து சந்திப்பதாக சொல்லியிருந்த கமலாவை இன்னும் காணாததால் அவன் சற்றும் பதட்டப்படவில்லை வாழ்க்கையில் வெற்றிகளை தவிர வேறெதுவும் தனக்கு ஏற்பட போவதில்லை என்ற உறுதியான அசட்டு நம்பிக்கையுடன் இருப்பவனாகையால் இந்த விஷயத்திலும் அவன் பூரண நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் சம்பாதிக்க ஒரு மனைவி பணிவிடை செய்ய ஒரு மனைவி என்ற சுயநலம் நிறைவேறப் போகிற மகிழ்ச்சியில் வழக்கம் போலவே அடித்து கொண்டு இரவு எட்டு மணிக்கு அவன் வீடு வந்து சேர்ந்தான் இன்று தன்னை இரண்டு பேர் இனிய முகத்தோடு வரவேற்பார்கள் என்ற குதூகலம் அவன் வீட்டின் முன் ஹாலுக்கு வந்தபோது அவன் எதிர்பார்த்தபடி அங்கே கமலாவையும் காணும் மதுரத்தையும் காணும் அவனது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருந்தனர் பெரியவள் உமா சோஃபாவில் உட்கார்ந்து பாடம் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் சின்னவள் லதா பிறந்த மேனியாய் சோஃபாவின் பின்புறம் நின்று உமாவின் பின்னலை எடுத்து குறும்பு செய்து கொண்டிருந்தாள் அந்த சோஃபாவின் ஒரு பகுதியில் பிஸ்கட் பாக்கெட் பிரிந்து கிடந்தது பிஸ்கட்டுகள் இறந்து கிடந்தன சீதாராமன் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் படீரென சமையலறை கதவி அரைந்து சாத்திய சப்தம் அவனுக்கு நெஞ்சில் உதைத்தது போல் இருந்தது அவன் சமையலறை கதவை நோக்கி நடந்தான் மூடிய கதவின் மேல் லேசாக தட்டி மது மது என்று அழைத்தான் உட்புறம் கதவின் மேல் முதுகை சாய்த்து அவள் திரும்பி நின்று கொண்டிருந்தாள் என்று கதவெடுக்கில் தெரிந்தது உள்ளே இருந்து அவள் குரல் ஸ்பஷ்டமாக ஒழித்தது மானமுள்ள ஆம்பளையா இருந்தால் என் வீட்டை விட்டு கீழே இறங்கிடணும் இங்கே உங்களுக்கு இடமில்லை இது என் வீடு மது கதவை தர சொற என்று அழுவது போன்ற குரலில் கெஞ்சினான் அவள் கணவன் முடியாது உங்கள் முகத்தை பார்த்தா வேணாம் புருஷனின் முகத்தில் காரி துப்பினங்கிற பேர் எனக்கு வேணாம் சீதாராமனுக்கு செவிட்டில் அறைந்தது போல் இருந்தது முகமெல்லாம் உயர்த்தது தன் வாழ்க்கையிலே முதல் தடவையாக ஒரு முதல் தரமான விபரீதம் நிகழ்ந்திருப்பதை அவன் அனுபவித்தான் அவனுக்கு கோபமும் வந்தது என்னடி பேசுகிற போகலன்னா என்ன செய்வே என்று அந்த கதவை எட்டி உதைத்தான் கண்ணாடி பாத்திரம் நொறுங்கியது போல் உள்ளே இருந்து அவள் ஒரு ஹிஸ்டீரியா சிரிப்பு சிரித்தாள் பிறகு கலகலத்து பெருகி வரும் அந்த சிரிப்பிடையே சொன்னால் நல்லது இங்கே இருங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு ஒன்று அப்பா இருக்கணும் இல்லை அம்மா இருக்கணும் நீங்களே இருங்க என்று அவள் கூறிக்கொண்டே கொடிக்கயிற்றை படாரென்று எடுத்து அறுக்கும் சப்தம் கேட்டது சீதாராமனுக்கு அவனுக்கு கையும் காலும் நடுங்கி உரைத்தன எக்ஸ்ரே சித்திரம் போல் மூடிய கதவுக்கு பின்னால் நடக்கும் காரியம் அவன் கண்களுக்கு தெரிந்தது தனது ஒவ்வொரு நிமிஷ பிரசன்னமும் அவள் கழுத்தில் இருகப் போகிறது என்று அறிந்ததும் அவன் ஓ என்ற குரலில் அலறினான் மதுரோ நான் போயிடுறேன் நான் போயிடுறேன் இதோ நான் போயிடுறேன் என்று கதவின் மேல் இரண்டு கரத்தாலும் தட குத்தி கொண்டு கத்தினான் சீதாராமன் போ ஒருமையில் கூறி கையிலிருந்த கொடிக்கைட்டால் மூடிய கதவின் மேல் சவுக்கென்று அவள் அடித்ததன் வேகமும் வெறுப்பும் அவனுக்கு புரிந்தது தான் சாகிறேன் என்று சொன்னதும் அவன் இப்படி அலறுவதற்கு காரணம் தன் மீது கொண்ட பாசமல்ல இந்த இரண்டு குழந்தைகளின் சுமையும் தன் தலையில் விடியுமே என்ற கோழைத்தனம்தான் என்றெண்ணிய மதுரம் சி என்று அறுவறுத்து உடல் சிலிர்த்தாள் இப்போதுதான் முதல் தடவையாக அவளது சுபாவப்படி எந்தவொரு சமாதானமும் தேடிக்கொள்ளாமல் அவனது பலகீனத்தை பச்சையாய் அவள் புரிந்து கொண்டாள் சீதாராமன் தன் அறைக்குள் ஓடி அவசர அவசரமாக தனது துணிமணிகளையெல்லாம் வாரி இரண்டு சுட்கேசுக்குள் அடைத்து கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தான் அப்போது கடிதப்பெட்டியில் ஒரு கடிதம் நீண்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து இரண்டு சுட்கேசுகளையும் கீழே வைத்து நடுவில் நின்று கடிதத்தை எடுத்து பிரித்தான் குழந்தைகள் இரண்டும் தங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் கமலா வாங்கி வந்த பிஸ்கட்டுகளையும் சாக்லேட்டுகளையும் தின்று கொண்டிருந்தன ஒரு பெரிய கேட்பரிஸ் சாக்லேட்டை கடித்து பக்கத்தில் வைத்து விட்டு ஸ்லேட்டில் என்னவோ மும்முரமாக எழுது கொண்டிருந்தாள் பெரியவள் சின்னவள் பதுங்கி பதுங்கி அவள் அருகே வந்து அவள் கடித்து வைத்த சாக்லேட்டை அவளறியாமல் தானும் எடுத்து ஒரு கடி கடித்தாள் ஏண்டி என்னோடதை எடுக்கிற அப்பா இங்கே பாரு என்று அருகில் இருந்த தகப்பனை உமா அவள் கத்தியதும் சின்னவள் லதா தான் கடித்த சாக்லேட்டை மீண்டும் அவள் அருகே தள்ளி நின்றாள் உமா எடுத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்து சீ எச்சு எனக்கு வேண்டாம் என்று சின்னவளிடமே திருப்பி கொடுத்தாள் சின்னவர் அதை வாங்கி கொண்டு விழித்தாள் அவள் அதை தனக்கே திருப்பி தந்ததும் எச்சலை தின்னக்கூடாது என்றும் சற்று முன் அவள் எச்சலைத்தான் தின்றோம் என்று அறிந்ததும் லதாவும் தன் கையில் மூழியாய் கடிக்கப்பட்டு அதே சாக்லேட்டை திருப்பி திருப்பி அசுதையுடன் பார்த்து தூ எச்சில் என்று தன் கையில் இருந்தது வீசி எரிந்தபின் வாயிலிருந்ததையும் துப்பிவிட்டு வாயை துடைத்து கொண்டான் அந்த எச்சில் சாக்லேட் சீத்தாராமனின் காலடியில் வந்து விழுந்தது அவன் அதை பார்த்தான் கையில் இருந்த கடிதத்தை பிடித்த பிடியில் கசக்கி எரிந்துவிட்டு தனது சூட்கேசுகளை இரண்டு கைகளிலும் தூக்கிக் கொண்டு வாசற்படியில் விடுவிடுவென இறங்கினான் இங்கே வாடி உமா அப்பா ஓ இன்று என்று கத்திக்கொண்டே பிறந்த திருவாசர் படிக்கு ஓடி வந்தால் லதா அவள் பின்னாலேயே உமாவும் வந்து நின்றாள் தெருவில் இறங்கிய சீத்தாராமன் திரும்பி பார்த்தவுடன் அந்த குழந்தைகள் இருவரும் தங்கள் வழக்கப்படி தலைக்கு மேல் கையை உயர்த்தி அப்பா டாடா டாட்டா என்று கூவி விரலசைத்தனர் சீதாராமனின் கண்களில் சதா அலட்சியமே மின்னி அந்த அலட்சியத்தையே ஒரு அணியாக அணிந்து அதுவே ஒரு அழகாக அமைந்து பலர் நடுவே அவனை ஹீரோவாக்கிய அதே கண்களில்தான் இப்போது குளமாய் கண்ணீர் நிறைந்தது